0: proseguir con nuestra campaña de aniversario, con el favor del Señor, esperando que algunos se unan y puedan escuchar Palabra de Dios en esta mañana. Queremos ser de bendición. Hemos estado toda esta semana eh, trayendo una campaña de Semana Santa, una campaña evangelística. Estamos bien contentos que el Señor, ¿verdad?, ah, se ha dejado sentir en nuestras vidas a través de su Palabra. Ah, hemos... Eh, sido de bendición a otras personas a través de la palabra y buscamos que en el día de hoy también no sea la excepción, sino que la palabra del Señor corra y haga su voluntad en esta mañana. Hemos estado desde el domingo en la noche trayendo una campaña de Semana Santa recordando las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos, ¿verdad? Los que se están conectando. Animen a otros a conectarse, denle like, denle share, compártalo con otras personas para que escuchen simplemente el mensaje del evangelio. Ah, hemos estado desde el domingo a ah, recopilando y mirando todas las ah, frases que dijo nuestro señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario. El domingo de la noche comenzamos con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, el martes seguimos con hoy estarás con, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El miércoles proseguimos con mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. El jueves hablamos de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El, y ayer, ayer jueves estábamos hablando de la expresión que dijo Jesús, tengo sed, tengo sed, mostrando la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en esta mañana queremos hablar de la sexta expresión que dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario, que es consumado es consumado es. Dios les bendiga a todos. Esperamos poder ser de bendición. Eh, dele like, dale share, compártalo con otras personas para que escuchen el mensaje del evangelio. Estamos en la sexta palabra a ah, consumado es, la sexta palabra que se encuentra en Juan, el capítulo 19. Juan, el capítulo 19, y estaremos viendo a ah, versículo 30 específicamente para comenzar en esta mañana. Juan, capítulo 19 versículo 30, dice la palabra del Señor, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, oremos, gracias Señor, te damos por el privilegio que nos das de poner tu santa palabra, aún a través de estos medios, te rogamos Señor que ella corra y haga su voluntad, te rogamos que el Espíritu Santo redarguya a las personas que aún no te conocen para que vengan a Cristo Jesús y que aquellos que ya te conocemos reafirmemos nuestra fe, recordemos el sacrificio vicario en la cruz del Calvario que hiciste tú, Señor, a nuestro favor. Sé tú con nosotros en esta mañana, te rogamos, Señor. Usa tu palabra poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ahí en Juan 19, 30, hablando de la sexta palabra que expresó el Señor Jesucristo. Estando en la cruz del Calvario, consumado es. Esta palabra de Jesús significaron que su sufrimiento había terminado. En estos días hemos estado viendo los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y estas palabras significaron que su sufrimiento había terminado. Así como toda la obra que su Padre le había encomendado realizar. Que era predicar el evangelio, obrar milagros, obtener la salvación, vivir una vida santa cumpliendo con toda la ley ah, para su pueblo. Todo estaba hecho, todo estaba terminado y cumplido. La deuda por el pecado estaba, estaba pagada. Esta expresión de consumado es, narra un momento muy específico ah, y a la vez significativo de Jesucristo en la cruz. Eh, significa la culminación de algo. Cristo culminó la obra que, a la que Él fue enviado a la tierra. Ah, su vida, su muerte y su resurrección hizo realidad las profecías que se indican en el Antiguo Testamento. Es una frase clave donde se unieron la ira y la misericordia de Dios. Culmina con un gran final, pero también significó el inicio de un nuevo pacto, ah, el Nuevo Testamento. Las cosas que culminaron fueron las siguientes y podríamos ¿verdad? enumerar algunas de ellas en esta mañana. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que Jesucristo dijo consumado es, esto es los consejos del Padre en cuanto a sus sufrimientos que estaban ahora cumplidos como el Salmo 22 e Isaías 53 que nos indica que Cristo sufrió la cruz. Cuando él dice consumado es, ahora está diciendo estas cosas, estas profecías fueron cumplidas en mi nombre. También consumado es que se cumplieron todos los tipos, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías. Todo lo que Jesús iba a sufrir en la cruz del Calvario que fue descrito de alguna u otra manera en el Antiguo Testamento fueron cumplidas por el Señor Jesucristo. Cuando él dice consumado está diciendo yo he cumplido con esto. Consumado es también significa que la ley ceremonial es derogada. Ahora vino el sustentador y todas las obras se disipan, el pacto de la ley se hace inoperante y ahora hay una nueva ley. Consumado es que se puso fin se puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Sus sufrimientos ahora son terminados, tanto los del alma como los del cuerpo. Consumado es que la obra de redención y la salvación del hombre está completa. Es decir, que su vida no le fue quitada por la fuerza, sino que fue libremente entregada. Y verdad, ayer hablábamos un poco de la humanidad, del aspecto humano del Señor Jesucristo, que fue 100% hombre, y cómo expresándolo aún hasta lo último en la cruz, diciendo, tengo sed, pero también recordamos que en su divinidad, ya nos había recordado que Él es quien ofrece su vida, nadie se la puede quitar si no es porque Él mismo la ofrece. Y así que cuando Él dice consumado, Él se está diciendo, yo estoy entregando mi propia vida, para ser el sustituto perfecto por la humanidad. La cruz es importante y necesaria, porque simboliza el que Cristo asume la culpabilidad de toda la humanidad, asume la ira de Dios sobre Él por el pecado de la humanidad, y pone de manifiesto la bondad de Dios, su misericordia también. La razón de este mensaje es que Cristo terminó su obra. Él cumplió con todos los requerimientos de Dios. Ah, cuando dice consumado es, en la versión inglesa dice está terminado, esto, eso se, esto se ha acabado, lo que yo he hecho, eh, lo que vine a hacer está completamente terminado, culminado. Ah, en otras palabras, como también en el griego nos los indica, tetelestai, que es la traducción al griego, la deuda ha sido pagada, toda ella. Siempre hay una sensación de satisfacción cuando se hace un trabajo, cuando podemos agregar la palabra terminado, ¿sí o no? Nos sentimos satisfechos porque hemos logrado acabar con algo. Eh, hemos logrado acabar con una tarea, con un trabajo, ya sea en el hogar, en la iglesia, en algún lugar en específico. Ah, y eso nos trae un alivio a nuestras vidas. Cuando es completado todo lo productivo, es bueno decir que se ha terminado. Cuando se termina un capítulo desagradable en la vida, también es bueno decir... Esto ya se terminó. También es bueno que nosotros podemos decir terminado. Ah, cuando también hemos visto la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo dijo, consumado es, está terminado. Fueron las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su trabajo fue completado. No quedó nada incompleto, no quedó nada por decir, no quedó nada por hacer, no quedó nada pendiente, sino que el Señor Jesucristo cumplió con todo lo que Él había predeterminado desde la eternidad. Había hecho todo lo que su Padre le había enviado a hacer. No había nada de la ley que había pasado por alto. Cada detalle fue atendido y cumplido. Por supuesto, las palabras está terminado o consumado es. Ciertamente se refieren al trabajo expiatorio de Cristo en la cruz. Todo lo que había que hacer se hizo para asegurar la salvación. Pero las palabras consumado es, se pueden colocar en cada parte de la vida de Jesús. Como decíamos en el día de ayer, Jesús no solamente vivió por nosotros, Jesús no solamente murió por nosotros, eso es lo más que enfatiza muchas veces, pero también Él vivió por nosotros. Y vivió como un ser humano, pero también con su aspecto divino, sin que esos eh, dos aspectos se interfirieran el uno con el otro, y Él como ser humano cumplió con toda la ley. Y por eso Él pudo decir en la cruz del Calvario, terminado está, consumado es, tetelestai, la deuda ha sido pagada. Consumado es, y significa muchas cosas. Por ejemplo, consumado es que Él cumplió con cada cita divina que Él tenía aquí en la tierra. Antes de que Cristo pusiera un pie en esta tierra, yo creo que Él tenía citas programadas para Él. Era mejor que cualquier médico, que cualquier pastor o que cualquier vendedor en cumplir con toda cita. Y estas son algunas de las citas que voy a, a dar que él cumplió, ¿verdad?, a su debido tiempo. Eh, eh, por ejemplo, en Miquea 5.2, él cumplió una cita en Belén. Pero tú, Belén, Efrata para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el guiador, que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando del nacimiento, Jesús tenía una cita en Belén y allí fue donde él encarnó, nació Ah, como un niño. Así que vemos que él cumplió con esta cita en el nacimiento. Luego ya más grande en el ministerio, hablando con Nicodemo, él también cumplió con esta cita. En Juan, el capítulo 3, el versículo 9 se nos dice, respondiendo, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Hablando de nacer de nuevo, respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Y sabemos que de ahí en adelante Jesús comenzó a explicarle cómo se nacía de nuevo. Ah, así que esta cita con Nicodemo, Jesús la cumplió. También la cita que el Señor Jesucristo tenía con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. En Juan el capítulo 4, el versículo 7 nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y en el día de ayer estábamos hablando de esta cita, verdad de cómo Jesús comienza a hablar del agua físico diciéndole dame de beber y luego le ofrece Jesús el agua espiritual para satisfacer las necesidades de esa mujer. Así que vemos que Jesús cumplió con cada cita aquí en la tierra. So, déjenme darle algunos más. El joven rico, también Jesús habló con este personaje. Marcos 10.21 nos dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Sabemos, ¿verdad?, que al final del día el pobre no le siguió porque amó más, perdón, el rico no le, no le siguió porque a, amó más las riquezas de este mundo. Pero la cita, Jesús la cumplió. Fue y habló con este rico. También con Saqueo. Él cumplió su cita, su cita con Saqueo en Lucas capítulo 19. El versículo 5 nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús cumplió con su cita con Saqueo y ese día Saqueo fue salvo. Ah, También Jesús cumplió su cita con Jerusalén, con todo el pueblo. En Lucas, el capítulo 19, el versículo 35 nos dice, Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas el señor Jesucristo tenía una cita con Jerusalén y Él entró como el Rey de Reyes y Señor de Señores cumpliendo con la profecía. También Él cumplió su cita en el Calvario. En Isaías 53, desde el verso 3 al 6, desde hace 700 años antes, el profeta Isaías había dicho de que Jesús iba a tener una cita que iba a cumplir y que cumplió en el Calvario. En Isaías 53, del verso 3 al 6, dice, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». «Como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y damos gracias al Señor porque al cumplir con esa cita con el Calvario, la cumplió con el resto de la humanidad. Y esta mañana el Señor Jesucristo ha hecho una cita también contigo y con todos los que van a ver esta programación, esta predicación. Dios cumplió con cada cita para cumplir con las profecías. Consumado es, cuando Él dice consumado es, yo cumplí. Con cada cita que tenía con cada persona pendiente. Y aún después de la cruz sabemos que Jesús sigue a, a, teniendo citas divinas con personas. Donde va y les visita. Y la palabra del Señor llega a esa persona. Y esa persona tiene que tomar una decisión. Si aceptar el regalo o rechazar el regalo. Pero la cita el Señor la cumple. También cuando decimos consumado es. Decimos que consumado es que cada milagro fue realizado. Cada a, cosa que él dijo para probar que él era, lo, lo mostró con los milagros que él hizo. Solamente por mencionar algunos milagros que hizo el Señor, porque aún hasta Juan dice que si los mencionamos todos no cabrían en un libro de texto. Ah, pero por mencionar algunos, eh, eh, Juan mismo registra cuando Jesús convirtió el agua en vino. Cuando Jesús convirtió en el agua en vino en la boda, en la boda de Canaán, esa ese milagro estaba para él, para que él lo pudiera hacer. De igual manera, cuando muchos hombres ciegos vieron, como nos dice Lucas capítulo 18 y Juan capítulo 9, hombres que tenían esa falta de, de, de visibilidad, Jesús les sanó y podían ver. Ah, Juan, eh, el Señor Jesucristo también cumplió ah, y hizo el, el milagro de multiplicar muchas veces los panes y los peces, en dos ocasiones, en una para cuatro mil personas, convirtió de, de dos cestas, una cesta de tres panes y de dos peces, convirtió a panes y peces y los multiplicó para que cuatro eh, mil y cinco mil personas pudieran comer. El Señor hizo cada milagro necesario. También cuando vemos en Lucas, el capítulo 8 cómo Jesús calma la tormenta al reprenderla. También vemos cómo Jesús fue a donde Lázaro, ah, ya Lázaro había muerto cuatro días y Jesús va y lo visita en la tumba y lo llora y lo sufre, pero también les muestra a todos allí que lo resucita, es decir, que lo levanta de los muertos. Ah, así que Lázaro fue resucitado de entre los muertos. Jesús hizo esta obra milagrosa y también en Mateo 17 Jesús fue transfigurado. Cada milagro ah, lo vemos en la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando él dice consumado es nos está diciendo de que Él cumplió con cada milagro que iba a realizar para evidenciar quién era Él. También cuando hablamos de consumado es, hablamos de que consumado es que cada lección fue enseñada, cada lección necesaria de parte de nuestro Señor Jesucristo, Él la dio. No quedó nada sin decir, no le faltó algo por decir a los discípulos, Él enseñó lo necesario para nuestras vidas. Es decir, que no tenemos que buscar nada más allá del texto en la Biblia. Fue suficiente las palabras del Señor Jesucristo para nosotros eh, entender y seguir el camino de Cristo. Seguir los, las pisadas del Maestro. Uh, damos algunos ejemplos. El sermón del monte de Mateo 5 a Mateo capítulo 7. El Señor Jesucristo está enseñando a, varias, a varios principios importantes. Uh, cuando hablamos de que Él se mostró y enseñó acerca de que Él es el pan de vida. En Juan el capítulo 6 nos los enseñó. Él nos enseñó que Él es la luz del mundo. Juan el capítulo 9. Él nos enseñó en Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor y que da su vida por las ovejas. Él nos enseñó en Mateo 24, 25, el discurso del olivo. Y ahí aún nos habla acerca de aspectos en el futuro que vemos hoy en día como poco a poco se van cumpliendo. Todo lo que el Señor tenía que decir, lo dijo. El discurso del aposento de Juan 13 a Juan capítulo 16, hablando con sus discípulos y dándole unas últimas enseñanzas antes de ir a partir a su cita con la Cruz del Calvario. Cada palabra que tenía que decir, lo dijo no quedó nada sin decir. Aún estas últimas palabras en la cruz del Calvario, como, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Como, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como, mujer, hay eh, tu hijo, hijo, ahí eh, tu madre. Como, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como, tengo sed, y también ahora que estamos viendo, consumado es. Cada palabra que el Señor tenía que decir, la dijo. No faltó nada para Él por decir. Ah, consumado es que también cada profecía fue cumplida y no tendríamos el tiempo verdad para hablar de todas las profecías pero solamente cubriendo los tres aspectos importantes terrenales de él aquí en la tierra sobre su nacimiento en Isaías capítulo 9 versículo 6 nos dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz. Eso verdad en Isaías 9:6. También sobre su vida, en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar... El año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Y sabe que eso él lo leyó en Lucas el capítulo 4 versículo 16 al 21. Él leyó esta profecía y cuando la leyó él dijo hoy delante de ustedes está cumpliendo esta profecía y todo el mundo se quedó mirándolo atónitamente porque en su, en su, en su presencia tuvieron el privilegio de ver una de las profecías del Señor del Antiguo Testamento cumpliéndose en sus días cada profecía fue cumplida cuando habla de consumado es lo vemos en su nacimiento profecías cumplidas del Antiguo Testamento lo vemos en su vida a profecías cumplidas del Antiguo Testamento y también lo vemos en su muerte en Salmo el capítulo 22 versículo 1, versículo 14, versículo 18 dice lo siguiente Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Le suenan estas palabras? Es de las que hablamos hace dos días. Que el Señor Jesucristo dijo desde la cruz del Calvario. En Salmo 22, el versículo 1, estoy leyendo lo que el Señor cumplió en la cruz del Calvario. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice el versículo 1. Versículo 14 dice, He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Derritiéndose en medio de mis entrañas y el versículo 18 repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes cuando hablamos de Jesucristo y cuando él dice consumado es vemos que toda la profecía en la Biblia hablando de la persona del Señor Jesucristo vemos que fue cumplida exactamente tal y como fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento siglos antes. De que el Señor Jesucristo viniera, se encarnara y cumpliera con eso. Por eso es que creemos en el Señor. Por eso es que nuestra fe es lógica, es razonable. Y por eso es que el culto que le debemos rendir al Señor es lógico. Él es digno de toda gloria, de todo honor de nuestra parte. Cuando hablamos de consumado es, también es que es consumado cada pecado fue pagado. Les recordaba que consumado es, ah, viene del, del griego, tetelestai. Que lo que significa es que la deuda que había ha sido pagada. No se perdió ningún pecado que el Señor Jesucristo no pagara por él. No se pasa por alto ningún delito que el Señor Jesucristo no asumiera. Y nada quedó fuera del plan redentor de Cristo. Por eso es que no tenemos que ver a Cristo a cada rato bajando del cielo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él solamente vivió una sola vez aquí en la tierra Vivió una vida perfecta cumpliendo con toda la ley y en la cruz del Calvario cargó con todos nuestros pecados. Y te quiero recordar una vez más que lo que lo mantuvo en la cruz no fueron ni los clavos, ni el madero, ni los soldados romanos amenazándole que no se bajara de la cruz, sino el amor que tenía por ti. Eso fue lo que lo sostuvo en la cruz del Calvario, tomando todos los pecados de la humanidad sobre sí y recibiendo la ira divina, la santa ira divina de Dios, en justicia, cumpliendo con cada profecía. Por eso cuando hablamos de que consumado es, vemos que Jesús cumplió con cada cita divina aquí en la tierra y que la cumple contigo hoy. Vemos que Jesús también cuando dice consumado es, cada milagro fue realizado y sigue siendo realizado cuando personas vienen a Cristo Jesús. Cuando hablamos de que consumado es, es que cada lección que el Señor necesitaba enseñar para la humanidad, Él la enseñó. Ah, cuando hablamos de que consumado es, es que cada profecía ah, cumplida fue pronosticada por los, por los profetas en el Antiguo Testamento. Y vemos que ahora fueron cumplidas por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y consumado es que cada pecado ha sido pagado. La obra de Cristo está completa. No hay que añadirle obras, no hay que añadir sacrificios. Ahora, al contrario, Pablo nos dice ofrezcámonos a Cristo como un sacrificio vivo, de alabanza al Señor, buscando la voluntad del Padre. Pero ya no hay que llevar un sacrificio al Señor. La obra está completada. Romanos 6,19 nos recuerda algo. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Y eso es lo que debemos hacer en agradecimiento al Señor por todo lo que Él hizo. Ah, cuando hablamos de consumado es, también en Hebreos 9, 27, 28 nos recuerda cuán ah, trascendental fue esa consumación y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Jesús no solamente nació. ¿Verdad? Se encarnó, Jesús es Dios y ha existido por la eternidad, pero nació, se encarnó como un ser humano. No solamente vivió una vida santa por 33 años y medio, no solamente murió en la cruz siendo inocente, cargando por nuestros pecados, sino que viene otra vez. ¿Verdad? Él resucitó y viene otra vez a buscar a los que esperan y creen en Él. Consumado es, que significa todo esto trascendentalmente, con una sola vez fue suficiente. Hebreos el capítulo 10 nos recuerda lo siguiente, versículo 14 en adelante. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, note esas palabras, para siempre a los santificados. Eso significa consumado es. Sigo leyendo y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me colaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de ellos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mire lo que nos da entrada, es la sangre de Jesucristo. Ah, así que tenemos esa libertad porque el Señor dijo, consumado es al vertir cada gota de sangre de su cuerpo. Consumado es y significa como ya lo he dicho La deuda ha sido saldada La palabra dice que la paga de nuestro pecado es la muerte Es la única manera que se ha establecido para pagar Pero si hemos creído eh, Si hemos creído se cumple la segunda parte de este verso Que nos dice más la dádiva Es decir el regalo de, en, eh, de, de Dios es en Cristo Jesús que nos da vida eterna ¿Crees en el Señor? ¿Crees en su obra consumadora? Ah, ¿verdad? Cuando hablamos de consumir algo, Jesús nos recuerda que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él nos da la fe y Él consume nuestra fe, es decir, la cumple en nuestras vidas. Y cuando leemos las Escrituras y vemos cómo el Señor cumplió con cada profecía, con cada cita divina, con cada aspecto de su vida... Eso nos alienta y nos recuerda, Jesucristo viene pronto, viene por su iglesia, estamos preparados. La deuda del pecado ha sido salda. La obra fue completada en la vida de Cristo. Él padeció por nosotros y ya nosotros no tenemos que pagar la deuda. No hay obra que hacer para ser salvos. Cristo lo terminó, Cristo lo saldó. ¿Quiénes pueden ser salvos? Nos preguntamos. Bueno, Hechos 13, 47 nos dice... Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes pueden ser salvos? Todo el mundo puede ser salvo. Solamente basta con que crean en su corazón y confiesen a Cristo y se arrepientan de todo su corazón. Y dice aquí que esa salvación es para todo el mundo. Dios no quiere a nadie afuera. ¿ah? Pero Dios ha provisto esta salvación para todo el mundo. ¿Quién es el que puede salvar? Salmo 62.1 nos dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Cristo salva. Jesús mismo dijo en Juan 14.6 que eh, eh, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Acaso puede alguien salvar? A, ¿Acaso Dios ¿Puede salvar a alguien perdido? Bueno, Lucas 19, de 9 al 10, nos recuerda cuán perdido estaba Saqueo. Jesús, sin embargo, entró a su casa, habló con Saqueo, y Saqueo salió arrepentido. Y Jesús dice lo siguiente, en Lucas 19, 9, Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás perdido? Hay esperanza para ti». Hoy es el día que Dios ha provisto para salvación, para que conozcas a Cristo como salvador de tu vida. ¿Quién puede salvar? Hechos 4.12 nos recuerda que solo Cristo puede salvar y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo tenemos la salvación. ¿Quiénes son salvos? Quizás es la pregunta que te haces. En Juan capítulo 5, versículo 24 en adelante nos dice... «Los que oyen a Jesús y le creen, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida, de muerte a vida. De cierto, de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo». Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Vemos que el Señor Jesucristo puede salvar a todas las personas, aun aquellos que están perdidos. De hecho, Jesucristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Un día yo estaba perdido y Cristo vino y me visitó y me salvó. Y Cristo quiere también visitarte y salvar tu vida. ¿Acaso alguna obra me puede salvar? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 10 nos dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, escucha bien, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para que ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida... Y la inmortalidad por el Evangelio... Solo la obra de Cristo es la que te salva... Podrás hacer grandes obras... Y es bueno hacer grandes, buenas obras... Y el Señor dice que cuando nos salva según Efesios... Nos salva para buenas obras... Pero las obras no nos van a dar la salvación... Las obras no nos van a ganar el cielo... La única obra que te da la garantía del cielo... Es la obra que hizo Cristo Jesús... Y es que tú creas en esa obra que Él hizo que es suficiente, que con una sola vez bastó, y tú creer en ella y tomar una decisión. Por eso preguntamos, ¿cuánto cuesta la salvación en Jesucristo? Nos preguntaríamos, porque su obra definitivamente es grande, y muchas personas se cuestionan y se dicen, ¿cómo algo tan grande puede costar tan barato? Ah, Isaías 55, del verso 1 al verso 3, nos recuerda que esa obra grande fue suficiente y que él saldó toda la deuda. Isaías 55, 1 al 3 dice, a todos los sedientos, ayer hablábamos de la palabra que el Señor Jesucristo dijo, tengo sed, y probablemente tú también tienes sed, pero la sed que tienes, a diferencia de Jesús que experimentó una sed física, tú quizás la, la sed que tienes es una sed espiritual, es una sed que no has podido llenar con, con, con nada en esta vida. Isaías 55 nos recuerda, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿A cuáles aguas? Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Cómo podemos comprar sin dinero? ¿Verdad? Si usted va a un supermercado y compra sin dinero, le van a, se le van a echar a reír. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. La salvación, según este pasaje, es gratuita. El agua que el Señor nos ofrece es el agua de vida eterna. Ah, necesitamos creer en el Señor para tener esa vida eterna. Necesitamos creer en el Señor. Que Jesucristo cuando dijo consumado es, cumplió con todo lo necesario, con todo lo que necesitábamos en nuestra vida para obtener la vida eterna. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Creer. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Venir a esas aguas, a la invitación que está diciendo el Señor Jesucristo, para que nuestras almas sean refrescadas y podamos tener vida eterna. Para que podamos tener una relación con el Señor Jesucristo, que nos invita a venir a comprar sin dinero. ¿Por qué? ¿Por qué sin dinero? Porque ya Cristo... Dijo, consumado es, tetelestai, la deuda ha sido saldada. Romanos, el capítulo 3, el verso 22 nos dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, luego nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Creemos en el Señor Jesucristo y creemos en su obra redentora que es suficiente. Por eso dice el pasaje que la redención, que la salvación es gratuita. No tenemos que hacer ninguna obra, no tenemos que hacer ningún sacrificio. Dios quiere que nosotros vayamos a Él, le confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos de nuestra maldad y le pidamos a Dios perdón. Y qué mejor en medio de toda esta pandemia, de toda esta situación, donde Dios nos ha hecho mirar hacia arriba, porque no queda otro lugar a donde mirar, ah, solamente a Él y ver que cuán grande fue su obra, ver cuán grande su salvación y cuán completa fue, que es gratis si el ser humano le pudiera poner un precio a esto ningún ser humano lo podría pagar porque seguramente sería algo extravagante, algo demasiado costoso por eso fue, vino Jesús mismo a pagar por ese precio de hecho, Él era el único que podía hacerlo nadie más lo podía hacer Apocalipsis capítulo 22 el versículo 17 nos dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente es gratis es gratis por eso Jesucristo dijo desde la cruz consumado es la deuda ha sido pagada y lo hemos recalcado a través de versos de la escritura. No hay ningún verso de la Escritura que nos dice que tenemos que a, a, obtener la salvación a través de obras. Ahora, como creyentes debemos vivir una vida que refleje el amor que le tenemos al Señor, que refleje el agradecimiento que le tenemos a Dios. Y hacemos buenas obras porque somos salvos, pero no, no hacemos buenas obras para ser salvos. Así que esa es la gran diferencia a, que, que predicamos en esta mañana. No, no estamos predicando religión, estamos predicando a Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Y quizás ha llegado ya a este convencimiento y te preguntas, bueno, ¿cuál es el proceso? Ya sé que es gratis, ya sé que Cristo lo hizo todo por mí en la cruz del Calvario, que Él cumplió con cada profecía, que Él pagó por cada pecado, pero ¿cómo puedo ser salvo? Quizás es la pregunta que te haces en esta mañana. Romanos, el capítulo 10, el versículo 9 al 10, nos dice ¿Cuál es el método bíblico para ser salvo? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Recordábamos en esta, en esta semana, desde el domingo en la noche, que Jesús es Dios. Sí, Jesús vivió una vida 100% hombre como humano, ¿verdad? Reflejó esas características de ser humano, pero también probamos que Jesús es Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón, mire dónde usted lo tiene que creer en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, eso es lo que estaremos predicando este domingo, la resurrección de Cristo Jesús y estaremos dando algunos argumentos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, de cómo podemos probar que fue cierto, pero aquí nos dice el método para ser salvo, que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo verdad, Te diría también que tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es no solamente que me siento mal por mis pecados, sino que voy a cambiar. Que voy a dejar que el Señor haga un cambio en mi vida. Y digo, voy a dejar que el Señor haga ese cambio porque usted quizás lo que le está refrenando es, usted está convencido del Evangelio del Señor Jesucristo, pero usted no está tomando una decisión porque dice, yo creo que voy a dejar esto más para adelante porque yo sé que yo no voy a poder cambiar ahora mismo. Bueno, yo te invito a que tú hagas la decisión ahora mismo y que dejes que sea Cristo el que te cambie, que dejes que sea el Espíritu Santo el que te transforme. Como nos dice 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 14, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor lo hace nuevo. No lo haces tú, lo hace el Señor en tu vida. El apóstol Pablo no lo recuerda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás confiando en tus propias fuerzas para vivir una vida que agrada al Señor, déjame decirte que vas a terminar desilusionando al Señor. Por eso Jesús dijo, consumado es, para que cuando tú vengas a Cristo Jesús entiendas que la deuda tuya ha sido pagada a la totalidad y que el Señor es quien va a hacer toda la obra en tu vida. No tienes que hacer nada más que pedirle al Señor que entre a tu vida y transforme tu vida y dejar que el Señor Obra en tu corazón y en tu ser. Solamente tienes que creer. Ah, de, eh, Juan 6, 47 nos recuerda. De cierto, de cierto digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y verdad, hablábamos de cierto, de cierto digo. El lunes eh, pasado estábamos hablando... Cuán fiable cuán confiable, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Es el libro de texto más vendido. Es el libro de texto más usado. Esta mañana estaba viendo un video de los arqueólogos en Jerusalén. ¿Saben cuáles son los libros de texto que ellos usan para excavar? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Ellos no usan otros libros de texto. Aún los ateos, los arqueólogos ateos, aún los arqueólogos agnósticos, aún los arqueólogos seculares... Usan los libros de texto de la Biblia para excavar porque han encontrado confiabilidad de las escrituras. Por eso cuando Jesús dice de cierto, de cierto os digo, nos está diciendo en verdad, en verdad, esto no es una mentira, esto es real. El que cree en mí tiene vida eterna ah, y debemos creer en el Señor. Y Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree, el Señor es inclusive, el Señor es inclusivo, él quiere que todo el mundo entre al reino de Dios, para todo aquel que en él cree, pero también tengo que decir que Jesús es exclusivo, porque aquel que no le crea, va a terminar siendo condenado, así que para aquellos que hablan de esta teología inclusive, y que solamente, solamente es todo inclusivo, inclusivo, también el Señor es exclusivo, y vemos ese balance completo, en el Señor Jesucristo. Dice... Porque de tal manera... amó Dios al mundo... que ha dado a su Hijo unigénito... para todo aquel que en él cree... ¿verdad? Ahí está su inclusividad... No se pierda más tenga vida eterna... porque no envió Dios a su Hijo al mundo... para condenar al mundo... sino para que el mundo sea salvo por él... pero el que no ha creído... es condenado. Ahí vemos su exclusividad... Hay que creer en el Señor Jesucristo... Hay, dejar, hay que dejar que Él nos transforme... No puedes creer en el Señor Jesucristo... Y vivir una vida igual como la estás viviendo. Tu vida Dios la va a transformar. Tu vida Dios la va a, a mostrar en ti que Él dijo consumado es. Va a ser una obra completa. Y testimonios tenemos de sobra. De gente que ha creído en el Señor Jesucristo. Y cómo han sido transformados. Y yo estoy seguro que aquí en nuestro país tú siempre has conocido de alguien que Dios transformó su vida. Que era una persona y ahora es otra. Y es porque el Señor transformó su vida. ¿Qué tal si hoy también entregas tu vida a Cristo? Entiendes de una vez ya que Jesucristo dijo, consumado es. Y tomas una decisión por Cristo Jesús. Hemos visto todas las preguntas que quizás tú te has estado haciendo. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que te detiene de mirar a Jesús muriendo por ti en la cruz del Calvario diciendo, consumado es? Esto es un regalo como nos dice Efesios. Un regalo que el Señor te está ofreciendo. ¿Y sabes qué uno hace con un regalo? O lo acepta o lo rechaza. Así que en esta mañana te pregunto... ¿Aceptas tú este regalo que el Señor ha hecho para ti? ¿Para toda la humanidad? ¿Para toda tu familia? ¿Para toda tu vecindad? ¿O estás rechazando este regalo? ¿Qué tal si tomas una decisión por Cristo? ¿Aceptas el regalo? ¿Aceptas que Jesús dijo en la cruz del Calvario? Consumado es. Él cumplió con todo lo prometido con cada cita divina, con cada profecía, con cada palabra enseñada, con cada deuda que se debía del pecado, Jesús la saldó. Jesús tomó tu lugar y mi lugar para cumplir con toda nuestra deuda. ¿Qué tal si tú ahora aceptas este regalo y vienes a Cristo Jesús y te arrepientas y dejas que el Señor culmine la obra que desea culminar en tu vida? Él está a la puerta, Él dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye a mi voz y Abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está a la puerta de tu corazón en esta mañana tocando y diciéndote, déjame entrar, ya yo pagué la deuda. Acepta el regalo, arrepiéntete, ven a Cristo Jesús. Dios ha preparado esta pandemia para un propósito específico. Y este probablemente es el propósito que el Señor quería. Tenernos a todos en nuestros hogares, meditando en su palabra, meditando en Él. Porque Cristo viene pronto y no está dando una oportunidad más. ¿Qué tal si tomas una decisión por Cristo Jesús y vienes a Él? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y es viva y eficaz. Gracias, Señor, que dijiste en la cruz del Calvario, consumado es. Toda la deuda fue saldada. Toda tu obra fue hecha. Nada quedó sin hacer, sin decir y hacer. Tú lo hiciste todo, Señor. Te lo agradecemos por haber sido el autor y también el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti. Aquellos que no te conocen, que hoy pueda ser el día de salvación, que ellos puedan confesar con Tu boca y creer en su, con su boca y creer en su corazón de que tú eres Dios, de que tú te levantaste de entre los muertos y vienes pronto por los tuyos. Que ellos puedan ser parte y formar parte de la iglesia, Señor, y alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obra redentora en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas tomar una decisión, te invito a que hagas esta oración que hemos hecho. Y no solamente la oración, qué tal si te comunicas con nosotros ah, y, y hablas con nosotros un rato para que estés seguro de la decisión que estás tomando. Si ya la has tomado, te animo a que sigas firme compartiendo el mensaje del Señor en estos tiempos. Porque Cristo viene pronto y nosotros confiamos en Él y en Su Palabra. Dios les bendiga a todos, gracias a todos los que se conectaron. Denle like, denle share, compártalo con otras personas para que vean el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, en cualquier idioma, ¿verdad? Usando a cada persona para que Dios cumpla con todo su propósito. Que por eso tiene a la iglesia aquí, para llevar su mensaje, ese mensaje de esperanza. Mañana nuevamente estaremos a las cinco y media de la tarde trayendo la última palabra de nuestro Señor Jesucristo y el domingo estaremos culminando nuestra campaña de Semana Santa hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas bendiciones.